0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und ähm, ja mit mir über ein paar Themen bezüglich Ernährung, Training und so weiter sprechen willst. Ich habe auch eigentlich, ja, ich habe nicht weiter irgendwas Wichtiges im Intro zu sagen. Ich habe gerade überlegt, ob es noch irgendwas gibt, aber es gibt eigentlich nicht wirklich viel. Außer, dass ich, es, es mich total freut, dass so viele meinen Podcast gerade hören, so viele neue dazukommen und dass so viel positives Feedback gibt. Das freut mich extrem. Aber das sage ich ja gefühlt jede Folge, aber es freut mich halt wirklich extrem. Ich möchte heute mit dir über ähm, ein Thema sprechen, was ich vor einem Jahr noch nicht als relevant empfunden habe aber irgendwie erst oder vor zwei Jahren mal längst nicht, aber so in den letzten Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie so richtig relevant geworden ist. Ich weiß nicht, ob ähm, das dir auch so geht, aber also ich privat konsumiere nicht so viel Fitness-Content. Ab und zu schon, weil ich einfach gucken möchte, was meine Kollegen so machen und was meine ja, Kollegen so tun, welche Ansätze die so fahren. Wobei es manchmal besser ist, da nicht hinzugucken, weil das macht einen dann nur wütend. <lacht> oder aber auch, was es mal für neue, für neue TikTok-Trends wieder gibt, was für neue tolle Übungen jetzt den Booty wieder wachsen lassen sollen oder so. Genau, von daher, was das angeht, gucke ich mir manchmal Fitness-Content an, aber jetzt nicht super häufig, weil da jetzt auch nichts irgendwie wahnbrechend Neues für mich dabei ist. Aber mh, was mir aufgefallen ist, in den letzten ja, ein bis zwei Jahren ist dass ja dieses Thema Studien, Wissenschaft, Science-based, einfach sowas von explodiert ist, wie es bisher noch niemals so war. Und ähm, ich weiß nicht, als ich so mit meiner ganzen, also 2015, als ich in der Fitnessbranche gestartet bin, hat kein Schwein über Studien irgendwie gesprochen. Und es hat es auch niemanden interessiert, welche Faser jetzt irgendwie wie verlaufen. Also so gefühlt, nur halt die richtigen Nerds, nur halt die, die jetzt gesagt haben, okay, ich studiere das und ne, Sportwissenschaftler oder duale Studenten oder so, die halt wirklich sich damit befasst haben. Aber jetzt gehst du auf TikTok und alle sprechen von Studien, so gefühlt. Ne? Also wenn du dich halt mit diesen Dingen auseinandersetzt und es gibt auch einige Podcasts oder Fitnesscoaches, die sagen, mein Coaching ist irgendwie science-based und so, also in meiner Wahrnehmung ist das wirklich in den letzten eineinhalb Jahren so explodiert und ich mache ja nichts dazu, also wirklich gar nichts und ich kriege auch, ja, ich kriege nicht wirklich viele Nachfragen dazu, aber ab und zu ist mal eine dabei... Und ähm, ab und zu rede ich auch mit meinen Coaching-Mädels darüber und so, aber ich habe mal gedacht, ich mache jetzt einfach mal so eine Podcast-Folge, wie ich so dazu stehe, warum es bei mir nicht diesen krassen Science-Based-Content gibt und warum es das auch nicht geben wird und ob du dir das reinziehen solltest, ja, und da habe ich heute drei Punkte mitgebracht, weil ich denke, also warum es das bei mir nicht gibt. Punkt Nummer eins: die Zielgruppe. Es ist bei diesen, bei diesen Dingen, was sagt jetzt die neueste Studie oder was sagt jetzt die Wissenschaft dazu, extrem wichtig, wer das fragt und wer das wissen will. Weil wenn du jetzt ein Bodybuilder bist der irgendwie sein Geld damit verdient oder der jetzt zum Beispiel sagt, okay, mein Latissimus ist nicht meine Schwäche, aber hier oben der Teres Major, der muss noch irgendwie mehr ausgeprägt werden. Da musst du ja vielleicht wirklich gucken, wie kann ich irgendwie die oberen Fasern noch mehr treffen? Muss ich dann doch ein bisschen breiter greifen oder doch ein bisschen mehr den, das Handgelenk nach innen rotieren? so Also auf die kleinen, kleinen Dinge achten. Oder macht es jetzt wirklich einen Unterschied, wenn ich am Abend drei Gramm mehr Kohlenhydrate esse oder nicht? Und was sagt die Wissenschaft dazu? Okay, dann kann das safe interessant sein, aber für meine Zielgruppe, für euch, die zum, ich weiß ja, wer diesen Podcast hört, wer zum großen Teil diesen Podcast hört, ich kenne dich ja, ich kenne euch ja, ich sehe ja die Zahlen, ich sehe die Verteilung des Alters, ich sehe die Verteilung des Geschlechtes, ich sehe auch eure Nachrichten, das Feedback, ich weiß ja, welche Personen das zum größten Teil hören und ich weiß ja auch, wer so mit mir connected. Das ist jetzt in der Regel nicht ähm, der 18-jährige aufstrebende, aufstrebende Bodybuilder, in der Regel nicht. <lacht> Für euch ist es einfach häufig nicht so relevant. Also für die Frauen und vor allem ja auch für die Frauen, die in meinen Coaching kommen, weiß ich das ja auch, ist es nicht so relevant, was da jetzt irgendwie die neueste Studie sagt und ob da jetzt der ne, Faserverlauf eher den oberen Anteil des Latissimus trifft oder nicht oder ob jetzt doch die Kniebeuge mehr Po aktiviert als vorher gedacht oder so. Ne? Das ist für uns Frauen die ein ganz normales Leben haben, die ihren Körper definieren wollen, straffen wollen, die lernen wollen, wie ein gesundes Essverhalten geht, wie, wie sie ihrem Körper das geben, damit er einfach effizient Fett verliert, ähm, ist es einfach wurscht. <lacht> es ist einfach wurscht. So. Und Punkt Nummer zwei, der dazu kommt, warum ich da auch jetzt nicht wirklich viel Energie in dieses ganze Thema stecke, ist einfach der Punkt, wenn du sagst, okay, ich möchte dieses ganze Science-Based und so in mein Ding, in meinen Content, in mein Coaching oder was auch immer integrieren, dann, finde ich, musst du es auch 100% machen. Dann musst du auch erstmal lernen, wie liest man denn eine Studie richtig. Dann musst du auch erstmal schauen, nicht nur die Überschrift zum Beispiel lesen, nicht nur die Zusammenfassung lesen, das ist genauso wie wenn ich bei einem Zeitungsartikel nur die Überschrift lese oder so, das reicht einfach nicht. Dann musst du wirklich schauen, wer hat die Studie, Studie ähm, veranlasst. So, wer, hat, wer ist der Auftraggeber dieser Studie? Und manchmal ist das auch nicht so ganz klar erkennbar. Wer steckt hinter diesem Auftraggeber? Wer ist der Auftraggeber des Auftraggebers? Weil natürlich ist es klar, dass wenn ich jetzt eine Supplement-Firma bin, eine riesengroße Supplement-Firma, und ich vertreibe nur Produkte mit Süßstoffen, sagen wir das mal, und ich gebe in Auftrag eine Studie, wo herausgestellt werden soll, ob jetzt Süßstoffe gut oder schlecht sind, jetzt mal ganz heruntergebrochen, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich... Ein anderes sein, als wenn jetzt ein ganz unabhängiges Forschungslabor guckt, ob jetzt Süßstoffe gut oder schlecht sind. You know what I mean. Und dann kommt natürlich noch hinzu, wie viele Probanden waren das? Ähm, war das eine randomisierte Studie, Wann das? Äh, über welchen Zeitraum wurde diese Studie durchgeführt. Beim Thema Essverhalten werden tatsächlich auch Studien manchmal so durchgeführt, dass Personen, wenn es jetzt zum Beispiel um Low-Fat und ähm, Low-Carb und so geht, dass sich manchmal die Probanden das, vorher, das auch schon selber aussuchen können. Das heißt, da fließt ja auch der Faktor rein, Na ja, gut, das ist ein bisschen schon vorbestimmt. Wie, also es fließen unheimlich viele Faktoren mit rein, um eine Studie zu beurteilen. Und eine ist natürlich auch wieder nichts. sagen. Da musst du dir eigentlich mehrere angucken. Das heißt, wenn du das machen willst und sagen willst, okay, ich gehe dieses Thema an, ich will Studien verstehen, und ich dann ist es eigentlich ein Fulltime-Job, wenn wir ehrlich sind. Dann ist es eigentlich ein Fulltime-Job. Es gibt einen ähm, Creator, der macht ganz viel Podcasts, science Base und so, und der sagt, Ehrlich und öffentlich, wenn ich mich nur auf nur eine Podcast-Folge vorbereite, der nimmt dann irgendwie immer so zwei, drei Studien, die er dann vorstellt in einer Podcastfolge. er bereitet sich stundenlang auf nur eine Podcast-Folge vor. Auf nur eine Podcast-Folge mit zwei, drei Studien bereitet er sich tagelang vor. Ja, und jetzt überleg mal, wenn du das irgendwie auf alle Themen, auf alle Ernährungsthemen, auf alle Trainingsthemen beziehst, das ist ein Full-Time-Job. Um dann letztendlich zu Punkt Nummer drei zu kommen, das, was du dann im Endeffekt rausbekommst, ist für mich und meine Zielgruppe ja eh wurscht. Ja eh wurscht. Also irgendwie, wir drehen uns hier im Kreis, deswegen befasse ich mich gar nicht großartig damit. Natürlich so bahnbrechende Dinge wie, wie wie es jetzt um Süßstoff und Insulinspiegel und so? Ja, davon rede ich nicht. das ist ja auch interessant. Aber ne, solche Dinge wie welcher Faserverlauf wird jetzt hier denn wirklich getroffen? Oder macht es doch Sinn, vielleicht am Abend 10 Gramm weniger Kohlenhydrate zu essen? Ähm, wird, wenn ich nüchtern, das ist auch übrigens ein spannendes Thema, wird nicht doch, wenn ich nüchtern Cardio mache, eine Stunde lang, dazu, führt es das dazu, dass ich dann im Endeffekt mein Kaloriendefizit noch ein bisschen besser einhalten kann, weil mein Appetit dann gedrückt wird. Das Ergebnis ist ja gut und schön und auch wenn das alle Studien der Welt sagen, aber es zählt doch im Endeffekt, ist das für dich durchführbar. Wenn alle Studien der Welt sagen, du hast ein richtig krasses Ergebnis, wenn du zwei Stunden am Morgen gefastetes Cardio machst, aber es für dich nicht umsetzbar ist, dann bringt das doch nichts. Deswegen, also es ist für mich irgendwie so ein bisschen, äh, ja, wurscht. Es ist ja genauso wie dieses... Ähm, in Studien hat man herausgefunden, dass der Konsum von so Leitprodukten den Appetit anregen kann. Ja, schön. Aber genauso kenne ich ganz, ganz viele Personen, die mir das Gegenteil sagen. Die mir sagen, aber mir hilft es irgendwie total, wenn ich Cola Zero trinke und ich dann das, dann habe ich irgendwie weniger Verlangen nach Süßem. Ja, siehst du? So what? Also denn du kannst ja deine eigenen Erfahrungen machen. Und solange es jetzt, ne, wie gesagt, nichts, nichts völlig Bahnbrechendes ist, womit wir völlig unseren Körper schädigen, denke ich so, ey, also für meine Zielgruppe und das ist ja auch nicht das, was mich im Endeffekt zum Erfolg geführt hat. Nicht das, was mich 30 Kilo abnehmen hat lassen. Nicht das, was mich äh, crazy krass Muskulatur aufbauen hat lassen. Indem ich jetzt immer die ganze Zeit geguckt habe, was kommt jetzt hier raus, was kommt jetzt bei dieser Studie raus, kann ich nicht doch ein bisschen mehr Low-Fat essen? Nö, das war es nicht. Sondern ich habe immer geguckt, und das ist auch das, was wir im Coaching machen, was passt denn zu dir, was ist denn für dich umsetzbar? Was kannst du in deinen Alltag integrieren, damit dein Körper bestmöglich Fett verlieren kann? Und wenn das eine Methode ist, die für jemand anderen super funktioniert, muss die nicht für dich funktionieren. Klar gibt es grundsätzliche Prinzipien, die für jeden Körper gleich funktionieren. Irgendwie genug Wasser trinken, Proteine essen, bla bla bla. Ja, natürlich. Aber es kommt ja darauf an, wie kann ich es denn umsetzen? Was sind denn meine Baustellen? Was sind meine schwachen Momente? Neige ich zu emotionalem Essen und so? Das ist doch irgendwie, das ist ja dann alltagsnah. Das ist doch irgendwie das, wo, es, wo man arbeitet und wo es drauf ankommt. Deswegen bin ich nicht so der Riesen-Fan von, was sagt jetzt die Wissenschaft und so. Ja, Und laut einer Studie hat jetzt dieses Lebensmittel nicht so den mega blablabla bla bla bla. Also ich bin jetzt nicht Anti-Studien, ne? ich hoffe, das kommt rüber. Ich bin jetzt nicht Anti-Studien, aber in meiner Erfahrung, und ich bin jetzt schon wirklich lange in der Praxis, seit 2015 habe ich mit Menschen zusammengearbeitet, Personal-Trainings gegeben, Menschen im Fitnessstudio betreut, ähm im Coaching mit über 200 Frauen zusammengearbeitet, meine eigene Reise durchlebt. Kein einziges dieser Ergebnisse war davon abhängig, was jetzt die neuesten Studienergebnisse zur Ernährungsweise XY sagen. Kein einziges davon. Alle diese Ergebnisse waren davon abhängig, wo stehst du, was sind deine Schwachstellen und was brauchst du, um zum Ziel zu kommen. So. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute das triggern wird. Ich bin mal gespannt. <lacht> Und ich bin mal gespannt, wie viele äh, Science-Based Dudes das triggern wird. Ähm, ja, weil guess what? Wir haben Ergebnisse auch ohne in äh, Papers, Papers rumzulesen. Heißt doch, glaube ich, so. Ja. <lacht> Gib mir mal gerne ein Feedback dazu. Und ja, mein Publikum bei YouTube wird es auf jeden Fall triggern, weil YouTube-Publikum ist immer sehr getriggert. Also gucken wir mal, was da jetzt in den nächsten Tagen an Kommentaren kommt. Ich bin schon ganz, ganz gespannt. Ja, ich lade ja den Podcast immer bei YouTube hoch und auch äh, als Audio bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Gib mir gerne eine Rezension und ich freue mich auf nächste Woche.